0: Best lastig onderwerp deze week. Het gaat over de gevaren van radioactief materiaal. Radioactiviteit is eng, maar ook heel nuttig. We doen er allerlei dingen mee die we belangrijk genoeg vinden, zoals het bestralen van tumoren bijvoorbeeld. Deze aflevering gaat over een bal plutonium. Een specifieke bal plutonium. Hij was ongeveer zo groot als een flinke sinaasappel en hij woog 6 kilo. Zwaar spul dat plutonium. Die specifieke bal plutonium kostte in de jaren 40, na de oorlog, meerdere mensen het leven. Daarom kreeg die bal de bijnaam Demon Core, oftewel de duivelse kern. Maar ik wil graag proberen om toch op een objectieve manier over die gevaren te praten. Wat is er eigenlijk precies zo gevaarlijk aan radioactiviteit? Hopelijk lukt het om dat een beetje duidelijk te krijgen. Daar gaat hij. Hier is aflevering 47 van Nooit Geweten. Atomen zijn de legosteentjes van de chemie. We hebben ruim honderd verschillende en alle materie die wij kennen, alles wat dood is en alles wat levend is, is gemaakt van diezelfde blokjes in een enorme diversiteit aan combinaties. Sommige steentjes passen goed op elkaar, sommige minder. Je kan ze uit elkaar halen en op andere manieren weer in elkaar zetten. Dat noemen wij chemie of scheikunde. Legosteentjes zijn praktisch onverwoestbaar. Als je erop gaat staan, doet je voet pijn, maar het lego steentje blijft ongeschonden. Tenzij je echt extreme dingen doet. Zo kunnen ze bijvoorbeeld smelten bij hoge temperatuur. Zo is het ook bij atomen. De meeste blijven onveranderd en onverwoestbaar bij normale omstandigheden. Je moet echt heel extreme dingen doen om bijvoorbeeld een zuurstofatoom kapot te maken of te veranderen. Behalve. Behalve een categorie atomen die niet zo lekker in elkaar zitten. Ze zijn wat instabiel. Als je er de juiste klap op geeft, dan breekt er een stukje af en verandert het atoom in een ander atoom. Zo kan je een kalium-40-atoom met de juiste klap in calcium-40 veranderen. De kleine stukjes materie die daar afvliegen noemen we radioactieve straling. Dat klinkt gek, maar op die kleine schaal is er niet echt verschil tussen stukjes materie en elektromagnetische straling. In die straling zit behoorlijk veel energie. Ook zonder dat je er klappen op geeft, vliegen die stukjes er soms af. Door toeval, door iets wat binnen in de kern gebeurt. Bij sommige atomen gebeurt dat de hele tijd, dus die stralen vrij vaak stukjes uit. En bij anderen gaat het langzaam. Dat wordt radioactief verval genoemd. Die verandering van kalium-40 naar calcium-40 bijvoorbeeld gaat zo langzaam dat na een miljard jaar nog steeds maar de helft op is. Dat verval zorgt dus dat dit soort materialen de hele tijd warmte genereren. De Marsrovers, die karretjes die nu op Mars rondrijden, hebben bijvoorbeeld allemaal een blokje plutonium aan boord. Dat straalt een beetje warmte uit en zorgt dat de elektronica op temperatuur blijft. Een blokje kalium genereert dus ook warmte, maar omdat het zo extreem langzaam gaat, heb je er als warmtebron helemaal niets aan. De halfwaardetijd van de plutonium in een Marsrover is ongeveer 90 jaar. Nou, is die straling nou gevaarlijk? Het antwoord is, dat hangt erg van de hoeveelheid af. Bijna alles in onze wereld is wel een klein beetje radioactief. Bananen bijvoorbeeld bevatten kalium, ook kalium-40. Dus die zijn een beetje radioactief. Maar dat is zo weinig, daar loop je geen enkel risico mee. Hoe gevaarlijk straling is, hangt af van de intensiteit van de straling... en van hoe lang je eraan blootgesteld wordt. Dat spectrum is heel groot... Dus het varieert van volkomen onschuldig tot onmiddellijk dodelijk. Waaruit bestaat het gevaar eigenlijk? Uiteindelijk is deze straling gewoon net zulke straling als de radiogolven in de lucht en het licht dat je ziet. Van licht weten we wel dat sommige soorten niet zo goed voor je zijn. Bijvoorbeeld het UV. Daarvan kan je huid verbranden. UV-licht is straling waarvan de frequentie net hoog genoeg is om ioniserende straling te zijn. Radioactieve straling is ook ioniserend, niet zo heel anders dan UV-licht. Ioniserend betekent dat als die straling op een molecuul valt, bijvoorbeeld een eiwit in je lichaam, dat er dan een elektron van het eiwit af kan worden geslagen. En van moleculen een elektron afhalen, dat heeft grote gevolgen. Het kan ineens bepaalde chemische reacties doen die het eerst niet kon, of het valt uit elkaar, of het verandert helemaal van vorm. Bij eiwitten zoals enzymen en hormonen betekent het meestal dat ze het niet meer doen. En ons lichaam kan er best tegen als er her en der wat eiwitmoleculen kapot gaan of dat misschien wel een hele cel afsterft. Maar als het op grote schaal gebeurt, overal in je lichaam tegelijk, dat is echt niet goed. Het heet stralingsziekte. Als het systeem van celdeling in voldoende cellen beschadigd raakt, ben je ten dode opgeschreven. Het kan nog een paar dagen duren, maar er is niets aan te doen. Op langere termijn kan straling ook gevaarlijk zijn. Als er stukjes van je DNA beschadigen, dan gaat die cel meestal dood. Maar je kan ook schade krijgen waardoor zo'n cel juist op hol slaat. Dan krijg je kankers. De acute stralingsziekte is vooral gevaarlijk als je een heleboel straling ineens in je lichaam krijgt. Het risico op kanker is juist een lange termijn effect. Allebei angstaanjagend, maar ook allebei relatief. Dit soort straling is niet in het algemeen kankerverwekkend, maar wel als je er veel van binnenkrijgt. Van een banaan eten krijg je niets. Om erover te kunnen praten moet je er eigenlijk een getal aan kunnen hangen. Maar die getallen over radioactiviteit die zijn best verwarrend. Je hebt de halfwaardetijd, het aantal becquerel van de stralingsbron, de tijd dat je bent blootgesteld. En dan heb je ook nog verschillende soorten straling, zoals alfa- en gamma-straling. Die hebben verschillende effecten. Daarom is er een speciale eenheid die aangeeft hoe schadelijk een bestraling voor de mens is. Daar zit het allemaal in en ook dat sommige lichaamsdelen kwetsbaarder zijn voor straling dan anderen. Die eenheid is de sievert. Van 8 sievert ga je zeker dood aan acute stralingsziekte. Van 4 sievert overleeft de helft het. Lange termijn effecten zijn moeilijker, maar we weten zeker dat 0,1 sievert per jaar... sievert per jaar, een verhoogde kans op kanker geeft. Er zijn wel dingen die mensen nu eenmaal doen die je blootstellen aan meer straling dan normaal. Bijvoorbeeld een CT-scan of een mammogram voor borstkankeronderzoek. Die tellen in millisieverts. Bij zo'n scan moet je denken aan 3 tot 6 millisievert. Daarmee verdubbel je ongeveer de straling die je per jaar toch wel had gekregen. Gewoon van de natuur en bananen. En het is dus nog steeds 20 keer minder dan de dosis... waarvan we weten dat er een verband is met kanker als je dat elk jaar krijgt. Even samenvattend voordat we aan het spannende stuk van het verhaal beginnen. Van acht sievert in één keer ga je dood. Van duizend keer minder helemaal niet. Maar je moet niet elke week in de CT-scanner liggen. Dat is echt niet goed voor je. Dan nu terug naar september 1945... De Tweede Wereldoorlog is net voorbij. De Japanners hebben de volledige overgave getekend nadat er twee atoombommen tot ontploffing zijn gebracht in Hiroshima en Nagasaki. In het ultra-geheime onderzoekslaboratorium in Los Alamos komt een zending binnen uit de staat Washington. Het is een metalen bal plutonium van ongeveer 6 kilo. Het is een broertje van de kernplutonium die in de bom zat die ontplofte boven Nagasaki. Hetzelfde materiaal, even groot. Niet heel anders dan de batterij in een Mars rover. De derde kern is niet nodig geweest in de oorlog, dus komt het extreem zeldzame materiaal nu terug naar het laboratorium, voor verder onderzoek. De experts in Los Alamos gaan vrij relaxed om met de bal. Voor een deel is dat omdat er in de tijd sowieso wat makkelijker over veiligheid werd gedacht. Voor een deel omdat deze mensen echt verstand hadden van radioactief materiaal en wisten dat een paar kilo plutonium op zich niet gevaarlijk is. Misschien niet iets om je hele leven in je bed te hebben liggen... maar een paar dagen kan geen kwaad. Hoe kan dat nou? Hoe kan datzelfde brok plutonium een massamoord op een Japanse miljoenenstad zijn... maar ook iets waar je best een dagje naast kunt zitten? Het verschil zit hem in kritische massa. De straling van plutonium is op zich niet heel heftig... maar het heeft wel een soort superpower. De straling die vrijkomt bij gewoon radioactief verval... Als die straling op een ander atoom plutonium straalt, die nog niet uit elkaar is gevallen... dan triggert het daar weer hetzelfde verval. Op die manier kan je een kettingreactie van radioactief verval krijgen. Normaal gesproken gebeurt dat niet, omdat het grootste deel van die straling ergens anders op terechtkomt. En daar doet het niet zoveel. Maar als overal in de omgeving van een plutoniumatoom weer andere plutoniumatomen zitten... Dan kan die kettingreactie steeds sneller gaan en dan vervalt, als je pech hebt, een heleboel van het materiaal tegelijk. Dat geeft dan een heleboel warmte en een heleboel straling af in een korte tijd en dat heet een kernexplosie. In de atoombom die boven Nagasaki ontplofte zat zo'n kern die op zich vrij ongevaarlijk is. Bij het ontsteken lieten ze aan alle kanten eromheen gewone explosieven afgaan en daardoor werd het plutonium onder grote druk in elkaar geperst. Daardoor kwam de plutonium in de zogenaamd kritische toestand, waarbij de kernsplitsing, het vervallen van de plutoniumatomen, steeds sneller en sneller ging. Steeds meer straling, steeds meer energie. Boom. En er was dus nog een derde kern gemaakt. Gelukkig hadden de Japanners zich overgegeven en was de derde kern niet gebruikt. Rufus heette de kern. Het was enorm moeilijk geweest om Rufus te maken. Kom maar eens aan zoveel plutonium. En het lijkt me ook best een spannend karweitje om daar zo'n bal van te smelten en te gieten. Want het is dus een hoeveelheid die vrij dicht tegen de kritische massa aan zit. Hoe dan ook, niet iets wat je ongebruikt weggooit. En in Los Alamos hadden ze nog een heleboel experimenten die ze graag wilden uitvoeren... over hoe dat nou precies gaat, dat kritisch worden. Vanaf dit punt ging er veel mis, waardoor Rufus een slechte naam kreeg. Zo slecht dat Rufus tegenwoordig bekend is als de Demon Core... Het eerste slachtoffer was Harry Daglian, een jonge natuurkundige. Om de kern dichter bij kritisch gedrag te brengen hadden ze een trucje bedacht. In plaats van de plutonium dicht op elkaar te persen zoals in de bom gebeurt, hadden ze een opstelling met een soort spiegels. Ze hadden uitgevonden dat het materiaal wolfraamcarbide de straling niet doorliet, niet absorbeerde, maar terugkaatste als een spiegel. Als je nou van blokken wolfraamcarbide een muurtje rond de bal opbouwt, zo hadden ze bedacht, dan kaats je steeds meer straling terug naar de plutonium en kan je voorzichtig, beetje bij beetje, naar het kritische gedrag toe kruipen. Nu ik dit zo vertel, denk ik, hoe gek kan je zijn om bewust zo dicht mogelijk tegen een kernexplosie aan te kruipen? Dat vonden allerlei mensen in Los Alamos trouwens ook. Er werd er veel mensen gewaarschuwd tegen deze experimenten. Richard Feynman bijvoorbeeld noemde de experimenten het kietelen van de staart van een slapende draak. Maar dat schrikte dus niet iedereen af. Op een nacht, Daglian werkte alleen en midden in de nacht. Op een nacht was hij bezig met het opbouwen van het muurtje van wolfraamcarbidebakstenen. Met de geigerteller kon hij volgen hoe sterk de straling toenam, terwijl hij voorzichtig een extra steen in de lucht bewoog. En toen liet hij de steen uit zijn hand vallen, zo op het muurtje. De kern werd onmiddellijk kritisch en de straling nam snel toe. Daglian zei achteraf dat hij een blauwe lichtflits zag en een golf van warmte voelde. In een reflex sloeg Daglian met zijn hand de steen van het muurtje af. Daarmee redde hij waarschijnlijk heel veel levens, maar voor hemzelf was het te laat. Hij kreeg ongeveer vijf sievert door zich heen. Dan hangt het erom of je het overleeft. Harry Daglion had geen geluk. 23 dagen later overleed hij, 24 jaar oud, aan acute stralingsziekte. Nou zou je denken dat na zo'n ongeluk maatregelen worden genomen... om te zorgen dat dit soort onverantwoordelijke experimenten niet meer gebeuren. Maar kennelijk was de cultuur in Los Alamos daar niet naar. Maar een jaar later was er een nieuw incident met dezelfde bal plutonium. De dader en slachtoffer was dit keer onderzoeker Louis Slotin. Inmiddels waren ze overgestapt op een nieuwe manier om de draak te kietelen. Een nog betere spiegel voor straling was gevonden, beryllium. En daarvan hadden ze twee halve bollen gemaakt. De onderste helft lag als een soort schaal waar de plutoniumkern in kon liggen... en de bovenste helft kon je er dan verder of minder ver overheen laten zakken. Als de twee halve bollen helemaal sloten, dan bleef alle straling binnen in de bol... en werd de plutonium kritisch maar door een kier open te laten kon de straling naar buiten. Deze slot in was een beetje een macho en hij vond de opstelling waarmee je de bol voorzichtig kon laten zakken maar gedoe. Als hij er experimenten mee deed gebruikte hij liever gewoon een schroevendraaier. Die zette hij dan tussen de beide halve bollen en door dan voorzichtig de schroevendraaier te draaien van dwars naar vlak kon hij best heel precies de breedte van de spleet bepalen. Totdat, je raadt het al, op een kwade dag De schroevendraaier uit zijn hand glipte. De beide helften vielen op elkaar en de kern werd onmiddellijk kritisch. Ook Slotin reageerde snel. Hij sloeg de bovenste helft eraf. Maar ook hij was veel te laat. Weer was er de blauwe flits. Slotin kreeg 21 sievert binnen en was meteen ten dode opgeschreven. Hij overleed negen dagen later. De kern Rufus had nu twee doden binnen het onderzoeksteam op zijn geweten en daarom werd Rufus door veel mensen de Demon Core genoemd. Er werd verder geen onderzoek meer gedaan met deze kern. Binnen een maand na de dood van Louis Slotin werd de kern tot ontploffing gebracht bij een kernproef op het atol Bikini. Wat vind ik hier nou van? In de eerste plaats vind ik het super kinderachtig om de schuld van dit soort ongelukken aan een bal zwaar metaal te geven. Die bal deed gewoon wat zo'n bal doet. In 1945 en 1946 heeft de mens natuurkrachten ontketend die in Japan zo'n 250.000 mensen het leven hebben gekost. Ongeveer de helft daarvan onmiddellijk bij de explosies. In dat licht zijn de twee jonge levens die werden geklaimd door de derde bal verwaarloosbaar. Er zijn daarna nog maar twee andere mensen overleden aan acute stralingsziekte, waarvan één in Tsjernobyl. Je moet namelijk echt heel gekke dingen doen om zoveel radioactieve straling door je lijf te krijgen. Zoals dus een beetje uit de losse pols de draak onder zijn staart kietelen. Maar los daarvan vind ik deze incidenten wel getuigen van een ongelooflijke hoeveelheid hoogmoed en machismo. Juist deze mensen hadden moeten weten dat radioactieve straling niet iets is om paniekerig over te doen... maar dat het gaat om de hoeveelheid. En dat je bij die hogere hoeveelheden heel voorzichtig moet zijn en het zekere voor het onzekere nemen. Maar goed, misschien is dat een houding die werkt in vredestijd. Misschien was dit wel het soort mensen dat in een paar jaar ergens in de woestijn een atoombom in elkaar weet te knutselen. Dit was aflevering 47 van Nooit Geweten. De oplossing van de fotopuzzel was de pagina Demon Core op de Engelse Wikipedia. Ik hoorde van de Demon Core van Patrick van Reenen. Bedankt voor de tip Patrick. Nooit geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinsteen... en is een hommage aan Wikipedia. Alle informatie die je hebt gehoord komt daar vandaan... en soms van bronnen waarnaar Wikipedia linkt. Je vindt meer details over dit onderwerp via de links in de show notes... en ook vind je in de show notes een Wikipedia fotopuzzel... waarmee je kan uitpuzzelen waar de volgende aflevering over gaat. Veel dank aan alle schrijvers die hebben bijgedragen aan de artikelen... Aan de makers van de muziek en natuurlijk aan jou voor het luisteren. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. Er zijn zeker meer mensen die deze verhalen zouden waarderen.